0: Когда культура Земли стала достоянием галактической общественности, всеобщее хранилище мировоззрения увеличилось лишь на одну тысячную процента. А все потому, что земляне склонны выбирать набор ценностей из предложенных и хорошо известных вариантов. 300 тысяч трансгуманистов, около полумиллиона ожидающих пришествий искусственного разума, несколько миллионов сторонников колонизации ближайших планет. Набор ценностей Земля нужно расширять, хотя мне и запрещено напрямую вмешиваться в этот тонко срежиссированный процесс развития цивилизации. Поэтому я каскадно делюсь с вами самым ценным, что у меня есть. Это Ксандер Бо и моя сладкая плазма. Забирайте музыку от первой ноты до последней паузы. Дарю.
1: Lo que se siente estás en mi mente.
0: Вселенной, по крайней мере в тех ее частях, где цивилизации уже прикоснулись к каскаду или близки к нему, каждый верит во что вздумается и не спрашивает ни у кого разрешения. Религии и прочие чудные верования в таких цивилизациях становятся чуть ли не фольклором, и каждый волен сам решать, что для него ценно и важно. И это касается даже таких форм жизни, как искусственный интеллект. К примеру, Шлай, родной брат, уже известный вам Псай. Их создал один архитектор, Эмпо. Но если Псай стал нормальным орбитальным городом, то Шлай решил пойти другим путем. Планета, над которой его строили, была целиком и полностью покрыта океаном. И Шлайу предстояло стать плавучим орбитальным городом, который дрейфовал бы по бескрайним просторам, хотя мог бы и двигателями обзавестись. Но Шлай решил иначе. Судьба управляющего титаническим жилым конгломератом его не интересовала, но он не проявлял никаких странностей до самого момента приземления, а точнее приводнения на планету, вскоре после которого начал терроформирование. Ресурсов орбитального города как раз хватает на то, чтобы один раз поменять тип практически любой планеты. Правда, потратив все ресурсы, орбитальный город перестает существовать, и его искусственный интеллект тоже. Но шлай, видимо, очень четко решил, что хочет быть пляжем. Поэтому в течение следующих столетий он планомерно воздействовал на атмосферу и магнитосферу планеты, меняя климат и даже рельеф. Все материалы, использованные для постройки шлая, были переработаны и использованы для терроформирования. Остановить его никто не мог. Даже сам МПО признал, что создание вышло неудел, провал. Но я с ним не согласен, потому что в итоге Шлай создал самый популярный пляж в этой и нескольких соседних галактиках. На побережьях Шлая отдыхают вообще все. И даже несмотря на то, что самого Шлая в виде искусственного интеллекта не существует, автоматические системы, которые он подарил всем будущим отдыхающим, очень четко дают понять, что в любой непонятной ситуации надо становиться пляжем. Все тебя будут любить, уважать и постоянно навещать. А слава о твоем подвиге будет передаваться из уст в уста и по каскаду через поколение. А вы говорите патриотизм, гуманизм и всякие другие измы. Песок в плавках. Вот что важнее всего. Земные ценности довольно примитивны и чаще всего связаны с окружающими человеческими особами. Это понятно. Такое плотное заселение на планетах земного типа не может не оставлять следы на социальной организации. Поэтому людям постоянно надо знать, что о них думают соседи, друзья, незнакомцы и те, кого они совсем не уважают. Продлится это еще примерно 7-10 веков. А потом наступит эра нового индивидуализма, когда люди оторвутся наконец друг от друга, станут ценить Вселенную, потому что путешествуя по бесконечной темноте нужно уметь полагаться только на себя. Уметь находить друга в самом себе, поддержку, опору и собеседника, с которым не будет скучно. Потому что до каскады еще как минимум два тысячелетия, и за это время вы ой как часто будете оказываться в одиночестве. В настоящем, конечно, одиночестве, потому что сложно быть одиноким, когда вокруг бурлит вселенная. А в обычном одиночестве, когда некого толкнуть локтем в бок. Но пока до этого момента еще далеко, люди тянутся друг к другу, как кометы к звездам. И многие делают это тайком, незаметно для остальных. Следят за жизнью других людей, не вступая с ними в контакт. Прям как мы. Но у нас-то понятно, мотивы есть и цели высокие. В конце концов, надо же поддерживать хотя бы видимость того, что этот ваш парадокс Ферми реален. Никто из развитых цивилизаций, способных вступить в контакт с Землей, не делает этого лишь потому, что мы все договорились в какой-то момент, что будем просто следить и слушать. Потому что Земля — это такая музыкальная комета, которая мчится по Вселенной, оставляя за собой длиннющий хвост из отличной музыки. И все остальные тянутся за Землей, полетутся в ее хвосте, вдыхают его, умываются им и мы что только с ним не делают. Главное, делать это незаметно. Потому что кто знает, а вдруг вы перестанете так круто играть и петь, если узнаете, что мы рядом, что нас много, мы сильнее, умнее и многочисленнее вас. Не загонит ли вас страх обратно по пещерам? Вы побросаете музыкальные инструменты и будете снова только стучать палками по камням, с ужасом глядя на небеса, с которых вот-вот на огненных колесницах спустятся неведомые боги. Короче, не хотим вас пугать, вот и прячемся. Но следим внимательно, ничего не упускаем и все записываем. Пишите мне письма. Причем большинство из вас совершенно не нуждается в этом архаичном инструменте для общения со мной. Просто загляните в каскад. Но земная культура настолько глубоко проникает в наше сознание, что архаичность становится синонимом романтики. Поэтому вы шлете мне сообщения на собственных ДНК. А я отвечаю вам взаимностью, превращаю эти ДНК в ваших клонов, которые теперь гуляют по станции боя и с удивлением разглядывают мою нехитрую обстановку. Однажды клонов станет слишком много, и мне придется выпустить их на волю через воздушный шлюз. Но пока что нам вместе довольно весело, за исключением ситуации, когда кто-то по незнанию или неопытности съедает что-нибудь несъедобное или заходит туда, куда ему заходить не положено. Гибель ваших клонов не сильно меня печалит, если откровенно, потому что клон, он и есть клон, заикание реальности. Ваши собственные мысли и убеждения не передаются вместе с телом, так что бродят тут на самом деле только пустые оболочки, которые можно было бы наполнить чем-то, да только не очень хочется». Поэтому белковый генератор моей станции приветствует каждого нового клона одной и той же фразой Ты уже мертв. Правда, на японском, чтобы не пугать и не расстраивать. In Ларса находится в системе Юнику и занимает собой ее всю. От края до края почти что абсолютной пустоты среди всего 12 планет следует гравитационный луч, стягивающий воедино самый, на мой взгляд, важный артефакт первой эры. 19 исполинских прозрачных конструкций, каждая размером крупнее Земли, представляют собой сложную систему, на которую ушло 2179 циклов и ровно одна цивилизация. Как и в случае с терраформированием Шлая, это история про решение одного единственного разума. Цивилизация Бостров существовала полтора миллиона циклов и была отлично развита. Их прикосновение к каскаду было, как говорят на Земле, не за горами. Бостры были авторитарной цивилизацией, но довольно счастливой, потому что за все время своего развития успели прийти к правильным выводам и подкрепить их с помощью технологий. Изучение Вселенной было для них на тот момент ключевым приоритетом. Они по-настоящему стремились к покорению истины. Но истина — это переменная величина, и в один прекрасный момент для Бостров она получила новое значение. Случилось это после испытаний первого каскадного корабля, который должен был вывести всю цивилизацию далеко за пределы ближайших звездных систем. Это означало покорение галактики, тусовки с другими классными ребятами в стильных кроссовках и бесконечные возможности развития. Но испытания провалились. Корабль вошел в каскад, а вышел из него в виде груды искореженного металла на другом конце галактики. Вся команда, что логично, погибла, но не погибла мотивация Бостеров к достижению цели. Был только один нюанс, о котором стало известно только в момент запуска линзы Ларса. Ларс был авторитарным правителем Империи Бостров. Его страшно любили, а он страшно любил Панту. Панту была капитаном на экспериментальном каскадном корабле и погибла вместе с ним на выходе из каскада. Что самое смешное, никто не знал о чувствах Ларса, даже сама Панту, а между тем ее гибель предзнаменовала закат Империи Бостров. Сразу после провала каскадного эксперимента Ларс инициировал постройку самого большого галактики телескопа, который тут же назвали линзой Ларса. С его помощью предполагалось изучить место катастрофы, сопоставить данные с показаниями приборов и понять, как не допустить ошибку в будущем. Проблема была лишь в том, что на создание подобного устройства требовалось невероятно много ресурсов. И Ларс, как настоящий авторитарный правитель, использовал их все. За 2179 циклов он превратил то, что когда-то было Империей, в 19 прозрачных устройств, единственной целью которых было найти в бесконечной пустоте панту или то, что от нее осталось. А вот от бостров не осталось ничего. Все, что могло быть переработано, было переработано. Не помогли ни восстания, ни заговоры, ни многочисленные попытки убийства Ларса. Он благополучно завершил проект по уничтожению своей цивилизации и созданию линзы. Сам он в нее так и не заглянул потому что стал последним строительным элементом всей системы. Для авторитарного правителя это красивый конец. А для нас с вами — потрясающая достопримечательность. Потому что, заглянув в линзу Ларса, можно пронзить взором миллионы световых лет и посмотреть в ту самую точку, где очень давно погиб экспериментальный корабль, и увидеть медальон Панту — Все, что осталось от потрясающей империи, которая исчезла, потому что так решил один единственный разум. Один разум решил быть или не быть, и если не быть, то как именно не быть? Вот это сложный выбор, запечатленный в объекте размером с небольшую монету. Сингулярность воли, если хотите. Слетайте в Юнику, как научитесь покорять межзвездное пространство. Заглянуть в Линзу Ларса должен каждый, хотя бы один раз.
2: I circulate. I circulate.
0: однажды придется принимать решение о том, что важно, а что нет? И отказаться от этого решения не получится. Кто-то выберет красивые штаны, кто-то возможность стать пляжем, а кто-то станет первым космическим отшельником. Так или иначе, в определенной точке пространства-времени вы все равно сделаете свой выбор, и вы несетесь к этой точке на довольно большой скорости. И чтобы успеть понять, что надо делать, советую смотреть вперед, напрягая зрение и интуицию, чтобы за поворотом каскадной трассы, по которой катится ваша планета, успеть разглядеть ту самую цель, об которую вас размажет сладкую плазму. Цель у вас есть, она назначена Вселенной, она не может измениться. Зато может измениться ваше отношение к ней. Как думаете, мечтал ли я с молодых когтей вещать в каскад о том, как культура одной захолустной планеты покоряет цивилизации и империи? Как земные эмоции заполняют собой межзвездное пространство? Хотел ли я ставить музыку на потеху любому желающему, вне зависимости от видовой принадлежности, классификации по шкале борта и возрасту относительной смерти? Конечно, нет. С детства у меня была предначертана другая роль. У моего народа есть небольшая особенность. Некоторые из нас рождаются в каскаде. Не специально, это нельзя предугадать. Просто так сложилось, что моя цивилизация неразрывно связана с каскадом с самого своего появления. И те из нас, кто родился в каскаде, связаны с ним сильнее других. Мы их называем «Аэль» — «глаза» потому что они видят каскад на большом расстоянии. На большом — это сотни световых лет. Потом они тренируются и начинают видеть на тысячи и миллионы, а первый Аэль видит каскад целиком. Сложно объяснить, что это значит, даже несмотря на то, что я вроде тоже как Аэль — глаз. И я, по идее, должен был бы присоединиться к другим своим сородичам и вместе с ними разглядывать каскад во всех направлениях, предсказывать будущее своей цивилизации и помогать ей двигаться вперед. Но в какой-то момент я передумал и улетел. Устроился в экспедиционный флот Империи Геланов. ну а дальше вы знаете. Жалею ли я, что променял возможность быть по-настоящему связанным со Вселенной на возможность слушать музыку и крутиться в кресле с колесиками? Ни капельки. Это лучшая работа в мире, и я не собираюсь менять к ней свое отношение. Потому что музыка и есть Вселенная, и ближе, чем сейчас, мы к ней уже все равно не станем. Или станем. С вами был Александр Бо и моя сладкая плазма. Вселенная выбрала нас.